0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na
1: ceste FM.
0: Poďme tak ako každú stredu po 15. Aj v tejto chvíli cestovať. Už sme avizovali, že pôjdeme dnes na Madejru. A všaké tie podrobnosti, že s kým tam vlastne pôjde, vám prezradí autorka rubriky na ceste FM Zuzka Čaprnková, ktorá je tu spolu s nami v štúdiu. Pekné popoludne ti želáme.
2: Ďakujem, ahojte. Pekné popoludne, Zuzka. Čo teda si sa dozvedela? A s kým si sa rozprávala? No, rozprávala som sa s Jánom Tupím, ktorý je tomočníkom z portugalčiny a španielčiny a je aj s sprievodcom a teda do, do španielska, ale aj do Portugalska veľmi rád cestuje. No a dnes nás vezme Ján na Madejru. Pozrieme sa na turistické trasy ostrova a aj do známej dedinky Santana. Porozprávame sa o portugalskej a, gastronomii a jej prekvapivých kombináciách, ale najprv nám Jan Tupy prezradí, aké vie byť na Badeire počasie a prečo je prezývaná ostrovom večnej Jary
1: je na ostrov Väčnej Jary súvisí to s klimatickými podmienkami ktoré Madeira poskytuje. Tam je priemerná teplota počas celého roka niekde medzi 15 a 21 stupňami Celzia takže myslím si, že to je celkom logické prečo ostrov Väčnej Jary tým súvisia aj kvety ktoré môžeme na Madeire vidieť a kvety k Jary neodmysliteľne patria. Tá Madeira ktorú som zažil teraz na poslednej ceste bola do okej odlišná Madeira, ktorú som poznal napríklad z roku 2012.
2: A čo sa teda na Madeire zmenilo?
1: Pre mňa sa asi zmenilo, že som spoznal iné časti. Dokázal som spoznať zakvitnutú Madeiru do takej miery, ako to predtým pre mňa nebolo možné, pretože som tam bol v pomerne neskôršom termíne v rámci roka a navyše v roku 2012, keď som tam bol prvýkrát, tak Madeira utrpela následne v tom lete aj veľké požiare. Takže tam to sucho bolo evidentné, pretože napríklad, keď bol na mape označený niekde vodopád, tak ten vodopád vôbec neexistoval, len bolo vidieť nejaké stopy, že tu by asi mal byť. Poznal som inú Madéru, boli sme tam v maji a v maji na Madejre prebieha festival kvetov. To je práve to obdobie, keď najviac kvetov kvitne a keď sa na Madejru určite oplatí ísť ale treba si dávať veľký pozor na to, aby človek zohnal letenky a aby zohnal ubytovanie.
2: Takže aj keď je to ostrov väčšnej jary, tak sú nejaké obdobia, kedy je tam viac prší, menej prší a keď je tam to počasie iné?
1: Počasie sa na ostrove veľmi často mení. A takto to platí tak pre Madeiro ako pre Azory, že Vidíte na výhľad, ktorý poznáte z fotografií, očakávate, že si tam urobíte najkrajšiu fotku v živote možno. A mne sa to stalo teraz na posledy, keď sme boli, a vošli sme do oblakov. Našťastie, v tom momente, ako, ako sme vyšli na výhľad, sa začali tie oblaky tak postupne rozplývať a bolo postupne čoraz viac vidieť a ešte to bol fantastický zážitok v tom, že sa odhalili celé tie krásy a celé výhľady a bolo to ako spoza úpony. môžete mať menšie šťastie, že výjdete na výhľad, ktorý si plánujete a no, buď sa vám rozprší alebo, alebo neuvidíte nič pretože ste zrazu v hmlé v oblakoch. Madeira dokáže zachytávať dlhko z oceánu má tam jeden špecifický les ktorý sa nazýva špongiovitý tohto lesa. Ráno m- môžete vidieť, ako steká voda a tú vodu samozrejme maderčania odchytávajú, pretože je veľmi vhodná na zavlažovanie. Čistá prírodná voda, ktorá neprešla žiadnymi procesmi. Mm. Oni sú často na Madere um, tieto turistické trasy, vedené popri systéme tzv. Lvád. Um, sú um, pre predstavu um, také kamenné kanály, po ktorých um, kedysi um, stekala voda ona um, dozná Miery, po nich aj dnes, pokiaľ sú dostočne zachované. Kedy si to slúžilo teda vyhrať ako zavlažovací systém a teda spôsob dopravy vody z hôr do nižších lokalít. A práve popri týchto lovádach sú veľmi pekné turistické trasy.
2: Jedným z cieľov návštevníkov všetkým je aj dedinka Santana. Čím je špecifická?
1: Je špecifická historickými domčekmi ktoré si môžete predstaviť ako takú zmenšenie drevenice a majú pomerne príkre strechy pôvodne s oslamy. Dnes sa dajú v obdivať v podstate repliky týchto domov a sú ponatierané do modro-bielo-červenej farby, čo ale nemá nič o slovenskom. Skôr to súvisí s tradičným maderským folklórom.
2: Na Madejru sa oplatí i kvôli jedlu. Predpokladám, že na ostrove Madeira dominujú v kuchyni práve plody mora. Čo také najlepšie si tu viem
1: dať? Dominujú tu hlavne chutné ryby. Najnámešia v, v rámci madéri a portugalskej gastronomie je Pesha špada, čo často do slovenčiny prechádza ako mečúň, ale nie je to úplne mečúň, hoci ten, ten názov to pripomína. Ale v slovenčine má, má táto ryba názov Vlasochlost. My samozrejme tým, že tie ryby tu nemáme, tak potom tie názvy zniejo tak divoko. Ale tá ryba sa pripravuje špeciálne ako filety, ktoré sú obalované a vysmažané. Nie je to nič presmažené pre predstavu, ale je to veľmi lahodne smažané a podávajú sa s marakou, omáčkou a s banánom.
2: Wow, to znie veľmi exoticky.
1: Je to exotické a je to veľmi chutné a určite odporúčam, pretože napriek tomu, že tá kombinácia môže na prvé počutie znieť niekomu ako nepredstaviteľná. tak treba ochutnať a myslím si, že aj posluchači si to zamilujú.
0: Zuzka Čaprnková sa rozprávala s Janom Tupím o Madejre, ktorá teda patrí k Portugalsku a ešte sa vrátime na toto pekné miesto, ale aj si niečo zahráme a to v rámci rubriky na ceste FM. Opäť sme
2: dostali typ od nášho kolegu podka nás, hudby Sveta FM z tohto programu o World Music. No a na dnes nám kolega Potkan vybral na dokreslenie ostrovnej atmosféry skladbu od Xarabanda.
0: Na Tarabanda z Rádia FM v rámci rubriky Na ceste FM tu nás v Popo FM. Ďakujeme kolegovi Potkanovi, ktorý pre vás pripravuje samozrejme svoj program Hudba sveta každú stredu večer. A vždy nám aj takto poradí s našou konkrétnou destináciou, že čo také pekné by sme si o mohli zahrať. Tak dnes poradil takto, pretože sa nachádzame na Madejre a Zúska Čaprnková, autorka rubriky Na ceste FM pre vás pripravila veľmi zaujímavý rozhovor. Zuzka, pripomeňme Zuzka, pripomeň Co se ještě dozvíme v této další časti.
2: Rozprávame sa s Jánom tupím, s tlmočníkom z portugalčiny a španielčiny a aj so sprievodcom. A rozprávame sa s ním dnes o ostrove Madeira v Portugalsku. Dozvieme sa ešte, aké sú na tomto ostrove možnosti kúpania, keďže je to ostrov lemovaný vysokými útesmi. A Ján nám prezradí, aká je nátura Portugalcov na Madeire. Rozprávame sa ešte o maderskom víne a Ján Tupí nám odporučí jeho obľúbené dezerty.
1: Na Madeire určite kežadu. Je to tvarohový koláčik. Si to predstaviť tak, že do chutného cesta zabalíme tvaroch. To je, to je špecifická kežada na Madeire, lenže kežada existuje aj na Azoroch a tá je odlišná, pretože tam sa vyrába kežada priamo z tvarohového cesta a je veľmi sladká. V Portugalsku všeobecne ja mám ja osobne veľmi rád krevetie koláčiky. Najbližšie tomu by boli asi naše smažené Pyroji, ktoré sú plnené krevetami. Kolači, do ktorého sa človek zákusne, ale neprestavujete si to, že to bude niečo sladké, je to na slano. A keď sa do ho zakúsnete, tak ak máte radí morské plody a bude naozaj dobre pripravený, tak myslím, že si ho zamiľujete.
2: Pomínal ste da už čerstvé ovocie, pestuje sa na Madejre aj vinič?
1: Pestuje sa aj vinič a dokonca sa z tohto viniča vyrába špeciálne maderské víno. Maderské víno rovnako ako portské je fortifikované, takže tiež treba piť opatrne, ale je ten spôsob spracovania následne trošku iný, ako je to pri portskom. Súvisí to s jeho dozrievaním a s tým, pri akých teplotách a akým spôsobom dozrieva. Osobne mám radšej maderské víno, pretože nepreferujem sladké vína a Maderské je o niečo menej sladké ako, ako Pórské, napriek tomu, že teda obe majú istú časť spracovania spoločnú.
2: Madeira je špecifická vysokými útesmi, ktoré čniajú priamo z mora. Je v niektorých častiach pobrežie aj miernejšie? Sú tu nejaké pekné pláže?
1: Sú aj niektoré miernejšie svahy, alebo teda miernejšie vstupy do mora ako útesy. Dá sa samozrejme na Madeira okúpať ale chodí sa práve z tohto dôvodu, že teda množstvo tých vstupov do oceánu nie je hodný na akúpanie, tak sa často na Madere chodia ľudia kúpať do Purtu Muníš, také malé mestečko, v ktorom sú vybudované tzv. Pyš Sýnaš čo sú preklade prírodné bazény. Tam čistá voda z oceánu, pokiaľ nie sú veľké vlny a veľmi necirkuluje, tak sa dokáže ohriať na príjemnú teplotu, aby sa človek dokázal aj podľa dobu okúpať. A tá príjemná teplota zase, to sa predstavte niekde okolo 19-20 stupňov. Práve aj z týchto dôvodov na portugalské pláže nechodí v prvom rade kúpať, ale často sa chodí surfovať.
2: Ty rozprávaš plynule portugalsky, ja si dokonca aj tlmočník z Portugalčiny. Je to potrebné rozprávať portugalsky, alebo si myslíš, že človek aj z angličtinou sa na Madeire dohovorí?
1: Tým, že s Portugalčinou robím dlho a robím s ňou veľmi rád, tak ju preferujem pri komunikácii a dohováram sa s domácim obyvateľstvom v Portugalsku celkovo po portugalsky a do veľkej miery to oceňujú. Ale nebýva problém dohodnúť sa po anglicky. Oni maderčania ešte majú, a o to aj Azorčania, špecifický prízvuk a špecifický dialekt aj v tej Portugalčine. Takže aj pre mňa je to niekedy veľká zábava sa s nimi rozprávať. Si pamätám teraz posledného hotela na Madejre. Tam sa dohovoriť s recepčným bol pre mňa veľký zážitok, pretože neviem, či to bolo tým, že jemu sa vôbec nechcelo hovoriť. A neviem, čo konzumoval predtým ešte, lebo na druhý deň to potom bolo lepšie. Ale, ale toto bývajú také, také dobré zážitky, pretože to sú dialekty a, a Madeira a Azory ich, ich majú svoje a je to odlišné.
2: Keď hovoríš o takýchto odlišnostiach v jazyku, bádáš aj kultúrne odlišnosti, čo sa týka kontinentálneho Portugalska, madéri alebo prilahlých Azorských ostrovov?
1: Možno pre Slováka najväčší šok, ktorý zažije hneď, keď príde do Portugalska je to, že Portugalcom všetko neskutočne trvá. Oni majú takúto svoju pohodičku a ono je to všetko v pohode aj pre vás, kým máte čas, kým nepotrebujete niečo urgentne vyriešiť. Začína to byť problematické v tom momente, keď um, treba riešiť niektoré záležitosti, m, ktoré nemôžu počkať a tí Portugálci a aj v tých pre vás krizových situáciách majú čas. A keď hovorím, že Portugálci na kontinente majú čas, tak na ostrovoch ho majú ešte trojnásobok. Ale to sú také neskutočné minúty, kde pozeráte na to, že oni dokážu rezerváciu v hoteli riešiť tak dlho, že pre nás je to možno nepredstaviteľné. Napríklad v bežnej reštaurácii alebo cukrárni, v kaviarni. Najprv si posiedlite, kým prídu za vami s nejakým menu, potom počkáte, kým teda vás jasný, čo ste si vybrali, potom prípadne sa stane, že ak to domotajú, lebo to býva, tak sa vrátia.
2: To znamená, že keď idem v Portugalsku na večeru, tak sa predtým mám trošku nájsť, aby som úplne neumrela od hladu, kým dostanem na tanieri.
1: V zásade áno a ono ešte... Mm, to funguje tak, že v Portugalsku je večera pomerne podstatné jedlo a konzumuje sa pomerne neskoro. A to, čo pre nás na Slovensku je normálne, asi, že sa chceme nájsť na večeru niekde o 7:00 možno, tak u nich to začína okolo 9 a potom sa konzumuje zase tá večera v takej priateľskej atmosfére pomerne dlho a chodí sa spať skôr Zase Následne no, tie, tie rána sú trošku pomalšie a začína sa žiť e, trošku neskôr ako na Slovensku.
0: Tak takto to foto funguje na Madeire, ktorá teda je súčasťou Portugalska a Jan Tupy o tom porozprával v dnešnom vydaní rubriky Na ceste FM. Zuzka Čaprnková pre vás pripravila tento rozhovor. Zúska ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujem aj ja. Ďakujeme ti, Zuzka, že sme sa dnes mohli vybrať práve na Madejru. Aj o týždeň vás pozývame počúvať. Stredy po 15. sa u nás cestuje. Zuzka, maj sa pekne, ahoj. Ahojte.
0: Na ceste FM. Rubriku na ceste FM vám prináša cestovná kancelária Victoria Travel, expert na dobrodružstvo a exotiku. Počúvali ste podcast Rádia FM. Stream. Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15.10.